0: 八月二十五号，啊，我马上就要开学了。嗯，展信佳。当我写下这篇文字的时候，我还不知道这个村小能不能留得住。这个话题前几天也跟你们讲过。随着城镇化的推行，我感觉就是乡村小学可能越来越会消亡吧。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。这是一封在今年秋季开学前，陈晓东写给曾经在贵州教过的一个学生的信。一直以来，陈晓东都和那些学生们还保持着这样的信件往来。而这次他在信中正表达的纠结和困惑，就是源于他当时正在经历的一场撤销风波。因为城镇化的发展，人口由农村向城市快速聚集。二零零一年，在合乡并镇改革的同时，国务院颁布了关于基础教育改革与发展的决定，其中指出，农村小学和教学点要在方便学生就近入学的前提下，适当合并。从二零零零年到二零二零年这二十年间，全国乡村小学从四十四万所减少到八点六万所，平均下来，相当于每过一天就有大约四十八所乡村小学消失。今年是陈晓东在 A 小学任教的第二年。今年暑假，学校再一次鼓励各年级学生家长，新学期带着孩子转学到十二公里外的 B 小学。陈晓东知道，撤点病校的风，终于还是吹到自己的学校里来
0: 了。我来的第一年是二零二一年嘛，那一年还有几所和 A 小学差不多的村小吧，但是到二零二三年，今年这学期，村小已经完全都撤掉了。其他镇上每个镇都只保留了一个镇上的中心小学啊，就只剩下 A 小学啊，它在县内是属于比较偏远的村小，服两个村的一个村小。我去的那一年，那个学校还有一百一百零几个人，老师有十四到十五个。当时是一到六年级都是完整的，那很多地方的村小也都是这样，就是它一个年级就是一个班，然后一到六年级是完整的，这算是一个完小。2022年那个暑假。就是我们突然间就发现，呃，学校的一年级和五六年级说是要撤掉，那次撤的非常突然。我在家里，我是看到了 QQ 群里面的消息，我才发现，哎，椅子被搬走的照片，学校班班通被人搬走的照片。我看到这个照片，我的心里就一惊，我就发现每个年级一个班嘛，总共六个教室，你把那个对应的班班通给搬走了，那意味着那那个年级不就没了吗？到了开学的时候，老师们才知道，有的接到通知被调走了。然后才发现啊，原来那几个年级没有了，搬到了离他们大概有十二公里左右的一个村庄。那个村是这个地方交通的一个枢纽吧，就很多车都会经过这儿。有一个比较大的小学，服务很多个村，但是把很多个村小都慢慢的撤掉并到他那个村小去了。他也算是一个中心小学了
1: 。撤点并校最初是针对一些农村小学因为生源不断减少形成的所谓“麻雀学校”“空巢学校”而采取的应对措施。通过撤点来提高资源利用的效率，但在 A 小学这里，这次先于生源减少而发生的撤并，更像是一次超前的响应。调老师、搬桌椅，这个决策的实行中，最直接的影响对象——学生、家长和老师的声音，却在撤校的风潮中淹没
0: 。其实 ，2022 年那一年，那因为那个村小就是服务周边的一两个村子嘛。所以离学生的家里非常近。我一般闲着没事，我周末我也不回家，然后我就会到处跟家长们聊天啊，找学生玩啊什么的。家长们给我的反应就是，其实他们当时那几个年级撤掉，并不是真正的出于家长他们的意愿，是学校有很多的动作给家长造成了一种感觉，就是这个学校好像以后随着人越来越少，他总有一天是没有的。然后呢，那几个年级就先搬出去，然后呢，这个学校第二年剩下的几个年级也要搬出去。当时开家长会的时候，家长们也就稀里糊涂，啊、呃，因为很多家长都在外边嘛，都爷爷奶奶他们在家，说有一些父母在家，他们平时也就习惯了，就是别人怎么通知他们就怎么来呗，那他们都没有给他们怎么特别仔细的思考的时间、反应的时间。于是，在2022年夏天暑假的时候，学校也这么宣传，说是你们都迟早要出来的。学校这么一宣传，那家长们虽然不情愿，但是也都把学生给搬出来了，导致2022年9月份开始，学校就只有二、三、四三个年级。所以呢，在二零二年到二零二三年那一年当中，我就去了很多家长，我就问他们：“我说未来你们是怎么想的呢？”当时很多家长就跟我说：“就是他们不想撤呀，他们觉得在 A 小学待得很好啊。”家长们就是意思说，小孩出去要么就是住校，但住校的话呢，他们不太那么想让小孩很小就住校。那这么小，为什么一定要离家去住校呢？而且，实在是住校的话，他们也愿意住在 A 小学，为什么呢？因为他们的家离 A 小学近呢、啊。因为你想看孩子了。即使孩子住校，那我可能每天我就去一趟，大不了多去几趟嘛。这样跟孩子沟通也能保持住。他说，第二点，如果不住校的话，那我们就得去租房子。B 小学周围向来就以房子难租，因为他们 B 小学人很多嘛，他服务的村子很多，所以他们这个地方的房租还挺贵的。如果家长在那租房子，那就是一笔额外的支出。家长在外面务工，那肯定是能节省就节省嘛。住房子还一点就是，其实我不考虑钱吧。那谁去陪孩子呢？那要么就是父母在外面打工的父母，你回来一个陪孩子，牺牲一个收入回来陪小孩，他们也不想做这个选择。父母不回来，那爷爷奶奶、外公外婆总得出去一个老人吧？老人也有自己的晚年嘛，他们也要去到一个陌生的环境当中生活。他们每天就是早上送孩子，晚上接孩子，他们其他时间他们都是自己待在家里。那他们干什么呢？这个三沙的家长有个很明白事理的家长，他当时跟我聊天，他聊的聊这几点，我觉得他说的是很有道理，我也挺同意他的观点。就莫名其妙的非要撤掉，搬到一个远地方去读书，那其实是给家庭造成了一点点的不方便。暑期开家长会也是询问一下家长的意见嘛，说是小学啊、呃、马上就要没啦，啊、呃，你们都搬出来读吧。做这些宣讲的时候，很多家长就不同意，他们就觉得他们不想像之前那些家长一样嘛，就是随便说一说啊或者怎么样，他们想要不撤，就想留在 A 小学。A 小学的校长自己也觉得自己没办法，他觉得自己也很难。他后来跟家长聊天，他就说，他就从心理上呢，他也不希望这个学校没，但是呢，他压力也很大。但他自始至终他也没讲他的压力来自于哪他就说他也很为难，他也不想撤。当时看家长会的时候，就有家长给我打电话，就说：“哎呀，陈老师，今天家长会气氛很不好。”然后当时就很多有很多家长就走了，反正家长们意见就是他们坚决不出去。但是呢，让家长们觉得难过的是，这个学校有还是没有，到底撤不撤？家长们其实一直在等这个消息，但这个消息一直就没有。这个消息没有呢，家长们就开始着急，就是他们不知道该把学生送到哪里去报名嘛。于是家长们其实自己心里有点慌，啊，学校也不会给他们一个答复，说到底学校有还是没有？学校只是私下里不停的在动员家长们都往外搬，但他们也不会明目张胆的就说，哎，有政策下来的学校就没有，就一直吊着家长。家长们想知道学校到底能不能留，这个学校就是不想办。那好，那我们都出去，我们就我们就心甘情愿都出去。但你要是告诉我说国家允许这个学校继续办，那我们肯定都选择不撤。那他现在不给答复，有家长就受不了这种捉摸不透嘛。他们就怕万一到时候真的说学校不办了，他们又要出去租房子来不及。就那些受不了的家长呢，就还是选择自己，哎，那他出去算了。有几个家长就去那个 B 小学周围租房子，带着孩子出去了。剩下的家长比较坚决，他们就觉得既然学校是这么个态度，那我们就杠到底。最后他们把这个事情闹得挺大，他写信给人大反映啊什么的，因为村里有个人大代表嘛。他们就找那个人大代表帮忙，可能是因为他们表达的方式不是那么的好，所以虽然那个代表也帮他们反映了，但是没有可能没有反映到点子上，也没有一个很明确的说法，所以家长就很焦虑很着急。他们一直都觉得，哎呀，我要往上告，老百姓的想法就是往上找人帮忙嘛。但是那个上到底是哪，哼，他们也不知道到底是哪，要怎么维护自己呢？他们得到的信息往往都是不完整的，他们也不知道怎么做选择。八月二十六号是全镇所有教师开学动员大会。开学大会上，当时介绍学校分布的情况的时候我，我我得知，现在全县所有的村小都已经没了，只有 A 小学撤不撤悬而未决。镇中学负责人讲这个事情的时候，他还觉得很生气，就你看别的镇都配合县里的工作，怎么怎么样？对，村里的小学都撤掉了，就只有我们镇还有一个学校，这个事情到现在还拖着呢。为什么这个事情只有在我们这才落实不了？全县就只有我们这里还存在唯一一所村小。”他这句话讲出来的时候，我就我就觉得，哎，他们不知道为什么都要把所有的村小都撤掉，把孩子都并到一块儿。他当时就说要配合学校的工作，该动员的动员，该做工作做工作。希望 A 小学的校长、A 小学的老师们积极配合学校工作。二十七号那天上午 ，B 学校就有老师到 A 学校去拖那些课桌之类的。你从 B 小学出发到 A 小学拖东西，那一路是会路过很多家长的居住的地方的嘛？村里的人都会看到 B 小学来拖东西。那天早上 ，B 小学就拖了很多走了，正好在那个街上买东西，然后就有些家长就问我说：“哎，说陈老师，今天学校是要决定要撤了吗？都看桌子都搬完了呀。”那我当时跟他们说：“我说，我说学校只是搬了一部分而已，就不代表学校真的要撤掉。”啊，然后买完东西我进学校的时候，我就发现 B 小学的校长啊、教育总支的那些校长他们都在那。然后到这个时候，我们学校 A 小学校长就敲我门，说让我去办公室，呃、啊，说教育总支的那个校长啊。B 小学校长啊，他们找我有事儿。后还问我们校 A 学校,校校长，我说有什么事儿？他们有什么事需要找我吗？我们校校长其实就是他，就是不想惹事儿的个人。他就跟我说他，他他也不知道。然后我到了办公室以后，我就看见 B 小学校长，还有当时教育总支的那个书记嘛，坐在那儿。他跟我说，说现在经过教育总支开会决定，说、就是、这样我调到 B 小学。我当时很惊讶，我当时就说，我说为什么调我？那、啊、他们当时就说，啊，那就是开会决定的，对吧？服从这个决定就好啊。我说我在这工作的还可以，我不能说我干的很好啊，我也没有给学校什么增加特多,多的麻烦，然后我跟家长的关系还可以，跟家长建立的关系挺好的。啊、好不容易跟熟学生也熟悉了，而且这个班是我连续带了两年，今年我也刚跟 A 小学校长争取继续带这个班，突然就要调我出去交流，其实我很不理解，我想继续带这儿。然后他当时校长就跟我说，说这个学校还不一定能不能留呢。当时我就跟他讲，我说这个学校如果家长非要留呢？我说，据我所知，有几个家长肯定是需要留在这儿的。那时那校长就说：“他们留就留呗，我会安排老师来服务他们的。”我说：“既然家长非要留，啊、呃，也会有老师留下来服务这些学生、这些家长的。”我说：“那为什么不能留我在这儿服务他们？”这是我当时的原话。当时他们那个教育总师那些书记都说：“啊，那不行，你不行。<笑>”我当时就很奇怪，我跟他说：“我说为什么我不行？”他也没回答问题，他说：“那他这个问题已经决定了，好吧？呃，下午还要去哪儿哪哪开什么会？嗯，我没时间再跟你继续说了，反正你就反正决定已经下了，你就去，好吧？开始你的工作，啊，就这样。二十七号上午发生的事情嘛，我当时得到这个消息过后，我很难过嘛，因为我很舍不得那些家长和小孩嘛。然后二十七号的下午，我就去到了我们班的几个孩小孩家里坐坐，跟他们聊聊天跟他们问一问什么情况，还有个目的是，我希望他们也能帮帮我跟学校反映一下，能够让我留下来。就是如果说你学校能保住，你们跟学校反映反映，让我回来嘛，对吧？我在街上走的时候，还有家长跟我开玩笑说：“哎呀，说陈老师，听说你被调出去了。”我说：“是的，我说我很难过呀。”当时那家长跟我说说，你知道吗？刚才 A 小学校长他们当时开车过，看到你在外边闲逛啊，又在跟我们说什么不好的消息，又被抓住了，又被不掉你掉谁呢？<笑>当时我心想，让他看见看见无所谓，能继续跟家长们在聊天，继续跟学生在玩嘛。这个时候我就接到 B 小学校长的电话，说是二十七号晚上就来接我，他之前跟我说好的，他通知我说二十八号早上你就搬出去。当时给我搞得很懵，我说这么着急吗？不是说好了二十八号早上？二十八早上你非要晚上来接我？ B 小学的校长和那另外一个老师就开始拖车把我接出去了。他车上的接到了一个就是教育党组那个书记的电话嘛，那书记的电话里就问他说：“哎，说陈老师上车没？陈老师怎么说？”啊 ，B 小学校长就说：“啊，他上车了，出来了。”当时对方就说：“嗯，他出来就好，出来就问题就好解决一点。”当时我想想，你们这是明摆着一定要把这个学校撤掉吗？那确实，这里面有很多不对等的信息。我只是站在老师的角度，跟这几个校长接触的多一点，所以才得知这些东西在里边。否则我也不知道，原来学校真的是可以一直留下去的。他们当时很多的家长会问我嘛，就说：“陈老师，这个学校到底有还是没有？”啊、呃，你知不知道消息？我当时说我也不知道消息，但是我跟家长讲的就是，我觉得在哪读真的就是你们自己的权利，你们自己决定就好。所以我一直很希望 A 小学能够保留的，我就选择站在了家长这一边。从那天开始以后，我也站出来跟他们一起就说我也沟通这个事情。然后，于是二十九号在 B 小学看完教师会的时候，有家长在问嘛，说老师这有什么别的方式可以就是呃挽留下学校吗？就或者是让你留在我们再继续教啊？我也没有什么好的方法，我就想到了，既然跟学校说这些都没有用，那只能是呃往教育局投诉啊，对吧？当时我心想，马上就开学了嘛，我也想做最后的挣扎，试试能不能把我和 A 小学都留下。我就想着，那我就就写点什么东西。帮帮家长，把我我把我知道的，我就站在我的角度都写出来给了家长。我告诉他们，就是你们只要坚持，学校是不会撤的。就想表达这个观点。他们家长就会经常就会说，他们文化水平也不是很高，就写不出来什么东西。其实我跟他们讲，他们只需要把自己的想法表达清楚就行了，没必要说写的怎么怎么样。我写的也不怎么样，那只是帮他们整理一下思路嘛。我还是希望他们看到我写的过后，他们意识到投诉是一个方式，那他们也可以写点什么东西去投诉。这个是我所想。然后就写了那些东西，然后给家长看，然后就鼓励鼓励家长，希望他们能够坚持自己的想法。我本来是给家长单独发的嘛，就给平时经常会聊天的家长啊。结果有一个家长就把它发到家长群去了，是因为我们不是每个班级都会有个班级群嘛？班级群里面家长们都经常会在里面相互沟通啊。当家长很焦虑的时候，语言就没那么好听，我就在里边劝他们，我说你们表达自己的需求是很重要的。然后我也支持你们表达自己的诉求，就是稍微控制下自己的情绪，就是合理的去维护自己的权利嘛。反正我在里边就表达的很清晰的，我站在家长这边的态度。我也跟他们讲过，我说学校留不留得住，其实不是靠我们老师，是靠你们。你们有多么坚持，这个学校才能留得住。你们不坚持，这个学校就没有。那有家长曾经跟我说过，说陈老师，说你要单独建个群，不要在那个二年级家长群里边聊，因为当地的教育要求，所有的年级的年级群里面，校长们都要在里边。老师跟家长沟通怎么怎么样，有没有出来什么不好的言语？校长们要第一反应嘛，所以当时我们所有的跟家长聊天，校长们都看得一清二楚。当那个家长把他发到家长群以后，其他家长就把他转到了别的家长群去了。但是 A 小学校长很好玩，我在的班级那个群群主本来就不是我，群主早就从那个群里边退出去了，所以当时他是不知道那个群怎么解散，在那个群到现在也还留着没有解散。其他的群，当时校长打电话，所有的老师让把那群赶紧解散。家长们最后是把我写的那个东西，他们把我写的那个名字给改了，改成某个家长的名字。他们弄了两份儿，一份儿投放到教育局，一份儿投放到信访去了。啊，家长们开车当时连夜送过去了。他们听到了教育局给他们回复，就是学校撤不了。他们也听到了教育总支的那个书记给他们说，说你们想读就继续读。他们听到了这个回复，于是家长们才开始放心，学校是真的留住了。接下来他们只需要商量这个生活费的问题了嘛。随着 A 小的学生人数减少。确实就面对了一个生活费会上涨的问题，国家的营养午餐加上学生平时消费的这些金额，他们合起来是需要把食堂运行的那些费用给抵消掉的，食堂炊事员的工资，还有那些米面油菜那些钱，全都给抵消掉。那学校食堂亏损是没有地方可以补的，国家只是给营养午餐那一部分钱。这个问题在 A 小学的校长跟家长开家长会过后，好像听说也得到了解决，但是他们平均每天都要花将近二十多块钱。平均每天二十块钱，对于那些家长来说，其实这个费用也挺多了。一个月那也就是呃五六百，那这其实也是不小的开支。不过很多家长跟我说，即使他们每个月能花了五五六百让小孩吃饭，他们也愿意。他们觉得这也比小孩送到很远的地方上学要好一些。然后小学就还是继续办了嘛。那接下来就是我比较难过了。我本来只是想给家长打打气的嘛，谁知道那些有的家长就就把我写的东西放到抖音上边了。然后放上去以后呢？毕小学的这些校长们呢，或者说教育总局这些人，他们就急了，他们就觉得我影响了学校的工作，觉得我没有站在学校的角度，我导致的舆情差点变得很难以控制，啊，学校立刻就暂停，说一定要让我回去把这个问题处理掉，让我让家长沟通啊，把他们删掉
2: 。你做啥呢？你跑哪去了
3: ？不是要我跟家长沟通吗？是<笑>哪个这是家长，要把这处理了呀？怎么处理的这个问问他们的想法呀，是吧？在我办公室跟我说
2: 还要说呀？你搞的
3: 我张叔，那我先过去了。啊啊啊
1: ！好、啊。啊啊、把陈老师叫去办公室谈话的，就是刚接收他的 B 小学的校长。到 B 小学之后的几天之内，他已经被叫去谈了几次话了。谈话的内容就是围绕着那封投诉信，这封投诉信该不该写，该由谁来写。你
2: 放水他他孩子出来
1: 没有？没出来呀，那几家长都他就是很想留在里边。那你真是，也
3: 就是你成了他的这个枪头，那么这个这个这
2: 个、就很简单的一件事嘛，为什
3: 么写这么复杂我？我我没写这个事很复杂，我只是陈述一下家长的需求嘛。这个事没说多少嘛、啊，我自己的事。家长
2: 的需求不是需要
3: 你来写的，是要村里面的来写啊。你上午已要去写呢？上午你已经给我说了一遍了
2: ，我刚才跟你说了。老百姓的诉求需要
1: 老百姓选出一个代理人，而不是你，懂了吗？听懂了吗？没太懂。啊、太懂反复的谈话，除了聚焦在陈晓东作为一名老师帮助家长发声是否合适这个问题之外，也同时给了陈晓东一个机会，听听 B 小学的校长作为撤校的决策者之一来说一说撤校的理由
3: 。那既然旁边有一个很好条件，嗯、不是说很好条件，就有一个学校，嗯，而且那个条件。真的还可以？
2: 怎么叫可以？什么叫条件可以？硬件条件可以
3: ？硬件条件很
2: 可。呃、嗯，硬件条硬件条件可以，能办下去吗
3: ？早就办不下去，最大的困难在哪儿啊？在资金。他<对>不怎么花钱，其实我们学校很。怎么
2: 叫不花钱？你知道校长该多少钱吗？
3: 你你说的是？
2: 学校。公家的账。还清了呀？什么叫还清了呀？我们真的还清了呀？什么叫还什么
0: 叫还清呢？我在一小学干了一年的总务嘛，二二年干了一年总务，大概知道，因为我们国家财政它好像是九几年改革以后走的就是预算制嘛，你每年年初每个行政事业单位全都要把来年的预算报告给他做好，然后上交到县财政，县财政就交到市的财政，市财政交到省的财政厅处理，国家就会根据你那一年预算的结果，把你那一年的钱打到就是你们财务支出的系统。严格根据那个金额来，你预算多少你就花多少，没有预算就不能花那个预算以外的钱。经常会有学校欠外债，比方说你水管现在就爆了，他要维修这个水管，那他得立马请师傅来修。但是请师傅来修，他也不能现金给师傅，他要那个公司那个店里开具发票，只能是公对公那种支付嘛。这么就经常会出现一个问题，就是事情解决完了，你的钱没有给到对方，因为对方可能开发票也得需要点时间，就是支付会滞后于事件的处理。大型的项目的支出呢，那你的支付就更滞后了，那会一直拖拖拖拖拖拖拖，这样有的学校就会攒很多的钱要给。以前在我当总务之前 ，A 小学确实欠了很多的钱没有支付完。那那个时候 ，A 小学的校长就跟我说的是，他觉得 A 小学可能总有一天是会没有的，所以他希望在 A 小学没有之前，把学校所有的外债给他还清。于是，我当总务那一年，我就非常关注学校的没有支付的这个情况嘛。我就会经常问 A 小学的校长，就是还有哪笔钱是没有给的？你一定要赶紧告诉我，不好按这个学校的需求把那个钱支付了嘛。当时在校长的努力下，我们当时在2022年结束 ，2023 年开年之前，就是把学校所有的欠款，他当时跟我告诉我都已经结清了。反正那一年下来，学校的公用经费把所有的外债还完，把所有的学校的运正常运行的支出花完，我们学校还剩了一点公用经费，还没有花完。A 小学按照以前那个规模。因为教师的工资，你无论那个老师被搬到的什么地方去，他不都是那个老师的工资都是那个死的，对吧？那每天都是那些钱，预算也不会改。而学生的那个钱，你说二零二三年预算是十一万，按照那六十几个学生预算是十一万块钱，加上幼儿园一共十一万块钱一年。你说十一万块钱维持一个学校，就真的那么过分吗？其实我觉得可能也还好吧，但也没有那么浪费国家的钱呢。所以其实他给的这些理由，作为普通老师，我是真的无法理解他为什么一定要把这个东西撤掉。
1: 除了对教育经费的考虑之外，究竟为什么要撤销 b 小学的校长还给出了另外一个理由
2: 。我我给你举个例子，刚你出去的前几年是不是还有六年级？嗯。他考这个一中的考了多少个？就打今年来说，嗯、文化中学的三十五个一中生，他只有三个。我们这个学校毕业的有三十二
3: 。啊、这个我打断你下了。嗯、啊。啊，就是今天不是家长分享了那个教学质量的那个嗯报告吗？嗯、啊。学、啊、的教学质量还可以
2: 。还可以是是什么嘞？这为什么可以呢
3: ？我知道，就是人少啊。嗯，人少，嗯，就比较容易抓
2: 。抓质量。对。好，我可以这样跟你说，五年级的这个学科教学，小学现在没有哪个老师能够能够搞通，就他们那个师资力量能够搞通吗？我可以这样说，去年把你们带出去去研学旅行。你不要小看这些啊！我我
3: 哎，我一点都没小看，我反而很感谢，这我真的很感谢研学旅行。学生的一
2: 些一些集体活动，
3: 运动会啊，哎，运运运动会好了几次，两次，研学旅行一个大项目。你你们说起这件事，面看到
2: 这看到那很重要，是不是很重要？非常
3: 重要啊！而且很难那里面的
2: 不带出来多少年就只一
3: 次。嗯，对对对，里边里边确实。
2: 是不是只有这一次
3: ？对，就只有这一次。而且这一
2: 次还是搭的顺风车。<这 S 1> 我承认了你？哎，你承认，你承认你是承认。还有一些，这是隐显性的，一些隐性的一些东西。呢。你在学校能够派出去和县城和市里的小朋友交流吗？有没有组织过？参加一些大型的政治活动吗？入队、屈原的一些歌剧表演，有没有？写作文就可能写不出来，是吧？这是你学校的教育吗？当一个文字性的一个题目，一个几百字的一个大型的综合性的题目摆在一个农村孩子的面前的时候，题目都读不懂，你知道什么是悲哀吗
3: ？我知道，这我真知道是悲哀。啊，这我能感受到，我、啊、我经常感受。你能教农村
2: 的孩子去去去去读这些题，去做这些题吗？我们这个学校的老师到市级、到县里边去学习，你们这个学校的老师能不能去
1: ？有没有机会？校长不理解陈晓东为什么还要一再争取留下 A 小学，在校长看来，病校会给 A 小学的孩子们带来更优质的教育资源，调出来的老师也有了自我提升的机会，这怎么看都应该是一件所有人都高兴的事儿。但作为老师本身，陈晓东对这个假设非常怀疑，因为他看到为了得到这些，为了更靠近城里的教育，孩子们是要付出一些代价的。
0: 大家都觉得年轻老师都很不喜欢待在村小，都想往别的地方调。但是我身边这几个老师，他们都跟我想法差不多吧？嗯，因为乡村小学相对来说真的很清静。你想想，他如果调到了县里的小学去，他就觉得那里的氛围啊、节奏啊都很紧张，他未必能好好的享受一下他的工作。他相反，他待在一个村小，其实他自己的他跟学生接触时间长一点。他也能更好实现他教学的一些理想。A 小的人数很少，没撤之前 ，A 小学每个班人数也就在十几个左右，最多的当时是十七个人嘛。但其实我来到 B 小学以后，也跟这些老师聊天，他们无比羡慕我曾经在 A 小学的那个环境，一个班就只有十几个小孩。那真的是上课上起来，不比你对着五十多个人、四五十个人吼要好一点吗？如果能小班教学的话，我们觉得那真是太幸福的一件事情。你想想，一节课四十分钟，你平均注意力分配到四十个孩子，和你注意力平均分配到十个孩子，那是完全是不一样的吧？对吧？你给孩子的服务也是不一样。这是个很简单的事情，那他,他们就跟我说，小班教学培养的孩子性格孤僻，以后学习怎么怎么样。所以我觉得他们有时候是，哎，他们的想法搞不懂。老师们可能也了解这一点，所以其实他们自己也心知肚明、啊。哪怕表面上 B 小学办学条件有多好，但老师们不会心动。在老师们自己心目中，我觉得还挺清楚的吧。现在所谓的学校经常会说，哎呀，我们学校办学条件好，这个什么什么规模化。但其实很多时候，一个学校说自己办学很好的时候，那就意味着他表面工作做的非常好。跟他实际上那个课上的好不好，跟实际上老师在里面工作怎么怎么样，完全是没有太大的关系。我很想 A 小学校还有一个原因就是 A 学校的校长他真的不怎么作为。其实这个不作为有时候对于老师来说是个很好的事情。哼<笑>，其实那些老师为什么当时不想去呢？因为他们私下里他们也都知道 A 小学的校长是一个不怎么特别严苛的一个校长。而 B 小学这个校长呢，他就很有自己的理想嘛，他想干很好的教育，所以他会对老师们的要求特别多。当一个学校的校长，他开始追求这种形式化的东西的时候，那就很可怕了呀。那就对那些工作人员来说，那就非常可怕。但老师们是需要一个不会是那么压抑、压榨的一个环境，让老师才能做点什么。否则，老师其实也做不了什么。他们这一块的学校，经常就是老师就是每年老师带一个班，只会带一年，然后就换掉，就带别的不认识的班。其实我是很想完整的带一个班，一直带下去。我觉得那个情感的纽带在里边。但是恰好是不想调动的老师都被调动了呵呵，很奇怪。A 小学很自由自在，管理没有那么的规范。在 B 小学看来 ，A 小学不值一提。为什么？那个学校就是乱乱乱办呵呵，他们就觉得 A 小学很自由散漫，很不适合小孩成长。B 小学校管理非常的规范，然后作息很统一，然后不能出乱子，就会要求孩子着装统一，嗯、呃，卫生要特别特别的好。嗯、呃，任何时候该干什么就干什么，这个规范要求很多。嗯，越是整齐划一，越是不出乱子，那就意味着你个人的自由的时间、自我的探索的空间，它就会小很多。其实事实是也证明，来到了 B 小学，这些孩子确实确实比在 A 小学的压力要大一点。然后新转来那批小孩呢，就比较明显，有几个就比较明显，就是不适应。就是有一个小孩经常就跟我说，说他不适应这里不好玩。但是你说适不适应呢？我觉得小孩最终还是会适应，就跟在这里生活了好多年一样的小孩一样。我以前教过一个小孩，他后来转到 B 小学。那个小孩我教的时候，嗯，他其实挺活泼的，还挺好的。但现在我喊他，他都不怎么搭理我。他有时候就挺木的。我大概能明白为什么，就是他不能够太活泼，太活泼以后他是会被老师说的。嗯，然后晚上查寝的时候呢，你跟他们多聊几句，他们就滔滔不绝的会说个不停，就平时憋的太多东西要说了，没有机会说，孩子们就会同意的倾诉。所以有些时候，孩子们在睡觉不睡，晚上不睡不着的时候，我也可以理解，好像只有睡前那点时间是真正属于他们的时间，他们平时哪有什么自己的时间呢？哦、我们班一个小孩今天刚跟我说，老师，我四年级我要回一小学去了。我说你家长定的吗？他说不。我定的，笑死我了！跟他说，你我说你把我带回去吧，他说行，我把你放在心箱里，将来你拖回去。那就觉得，哎，其实孩子可能天生的，人不会喜欢，就是要求特别多。我前几天我们三年级那个小孩问我，陈老师，为什么你对我们这么好？当时我都惊呆了，因为我根本就什么都没做，我这这这个三年级我真的是都没来得及跟他们做什么事，因为我要么就现在跟学校。这边卡在跟校长这边沟通了，我自己每天真的是焦头烂额，但是还好是我没有把这个不好的情绪传给三年级，这个是我一直在控制。的。我觉得我状态不好的时候，我就选择离他们稍微远一点点。他们踢球的时候陪他们踢一踢。另外私下里我就没有那么积极主动的接近他们。我以前会无时不刻就找时间接近他们，但最学期我没有这样做。我跟他说，我说我对你们哪好了？那小孩说他也说不出来，他就觉得对他们挺好。不过后来想想，为什么他们这样说我对他们挺好？首先，我就只是做了一件事情，我没有当着班上全班同学面前吼什么，因为学校是经常会，老师们经常就是要吼就吼全班嘛。那这个就是我查寝的时候一个老师教我的一招，批评某个寝室的时候，不要只站在某个寝室里边跟那些寝室的说，你要站在外边说，让所有人都听到。为什么呢？这是一种震慑，你要让所有的孩子都听到你在批评人啊。当然，我也理解他的意思啊，这样确实很高效，对吧？你让所有的孩子都听到你的声音，所以孩子立马就知道啊，有老师来了。讲话是不对的，该睡觉了。我也知道他的目的是什么，当然也是为了帮我，但是我总觉得我不想让这个威慑去威慑到那些没有做这个事情的孩子身上。我是很害怕这种莫名其妙的批评，连做这种批评去去损害到那些没有做错事情的孩子身上。我很害怕这个。上次我骂一个小孩吐了，我让另外一个女孩去帮忙去那个操场铲点沙子过来。那个女孩很很开心，她说：“老师，我帮你铲。”她拿着那个铲子去到那个沙场，又回来的时候，我发现她那个铲子里边是空的。当时我就懵了，我说：“我说沙嘞，她说：“老师，我不敢铲。”我说：“你为什么不敢？”她说：“有另外一个老师站在那个操场的，我很怕。”我说：“你怕什么？”她说：“我怕那个老师骂我。”我说：“你是在帮我们呀，这有同学吐了，你就需要铲点沙子过来，把他的呕吐的那个东西覆盖一下，我们好清理啊。你是正当的原因呢、啊。”不会说你的呀，他说不，老师我还是很怕。所以在班上，我我一般情况下我没有吼人，除了他们特别吵的时候，我会喊个安静。所以那个小孩就说啊，老师你为什么对他，我为什么他对他这么好？我后来开始理解一点，其实不是我做了什么，就是他们所在的这个环境，他们所经受到的这个，让这些孩子就觉得一个什么都不做的人也比你做那些事的人强。我经常家长都跟我聊天的时候，家长就说了，其实现在这个时代这个环境，他们很希望自己的孩子能健康成长，就是身体健康和心理健康。家长自己心里也清楚嘛，大多数人走出大山不也是打工嘛，也是务工，而务工也是很苦，他们已经吃过那个苦了，他们也知道自己的孩子十有八九可能还是出去打工，他们就想小时候孩子还是需要留一点美好的回忆的，他们即使成绩不好，也会走过自己这一生。只要他有勇气往下走，对吧？但是现在我焦虑的点就变成了这些小孩能不能有勇气往下走，这点很让我很担心。你说他从小没感觉到生活的美好，他小时候感觉哎呀，一天压力这么大，中学压力这么大，高中压力这么大，你看毕业以后还是这个样，那你人生什么时候是个头？那你怎么告诉他们未来会好点呢？就是我希望小学的美好的回忆是能够让他们有勇气去面对生活的一些困难。起码我支教的时候，在贵州那帮小孩啊、呃，他们可以拍着胸膛说：“哎，其实我小时候玩的很开心，就是起码我的人生有一部分是特别的快乐的，值得我回味。”我们班上有一个小孩就是给我写信的说，他和他的高中同学们分享他的小学生活的时候，他的高中同学就非常羡慕他的生活。呃，我们一起去山上吃东西，我们一起去偷别人家的豌豆。然后在到他看来都是很好玩的事情，然后他觉得这些事情很有趣，是他的美好童年的一部分。然后对于他现在来说，就是他跟同学聊天的时候，他也觉得自己很开心，会引起别人的羡慕。这个小孩就说他很少跟我说谢谢，因为他觉得说谢谢太过于官方了。但是在小学这段时间里面，就是他觉得这个世界是很美好的。我觉得看到学生写这些信的时候，我觉得就挺棒。但现在这些孩子他们怎么能找到那个让他们觉得很美好的点呢？我经常会在想这个问题：如果我是他们，我在哪能找到很快乐、很开心这个点？我很发愁的是，我们这个三年级怎么办？他们每天也就是闷在教室里面。而我们班全是小胖子，我我看你知道他们为什么是小胖子？他们根本就没有活动的时间。到现在到 B 学校以后，所有的除了语数外，所有的别的课，我觉得都是被占满了的。体育课可能还能正常的上个一两节，但其他的像课表上的信息课、科学课、音乐课、体育课、美术课，我是真的没看到上。就是现在农村的孩子，他们也不出门本地的孩子对他们本地都不是很了解，他们去哪都是摩托车、坐车，家长怕他们累了，也不去田里干了，就是在家里待着，更是很少有人会孩子会去山上转我看到那小男孩，我就笑，就说、是、你们平时肯定不动。他们果然，他们也不怎么动。于是呢，我就想着，那我们也踢足球吧。于是，在 B 小学，我们现在中午吃完饭，我们可以踢一二十分钟，然后下午也是吃完饭。到六点到七点之间，我们也可以踢个一二十分钟，反正每天就这么点时间，我们就踢球。刚开始我是觉得他们不爱运动，但是后来有一天，我就闲着没事在操场，我拿着球自己在那玩我踢着踢着，班上学生就来了，看着他们也不会，我也不会，我们就一起瞎跑呗，就这么瞎跑，在他们看来都是件快乐的事情。班现在也是啊，男生女生在一起踢足球，每天都在问我老师你踢不踢足球？你踢不踢足球？你踢不踢？你,你什么时候踢？你踢我们就一起踢。他们每天在约我踢，他们动起来了，我觉得就挺好。希望能够更了解了解他们的性格特点，跟他们好好沟通沟通吧。我希望能够跟他们有形成一点纽带吧。而且我感觉这个三年级小孩确实有些行为习惯是需要好好的跟他们沟通一下。以前可能也没老是跟他们讲，那我觉得我需要做点这些方面的事情。这个就是我短期的目标。而长期的目标我真的不知道，我甚至不知道我能不能在这继续待很长时间。我觉得跟学校的校长跟他们关系搞得这么僵，真的是以后也不知道怎么回事。所以我还想先干干再说。明年他也许学校觉得我工作就这样，理念跟他们合不来，他就把我调到别的学校去，确实有可能。我从 A 小学调出来，有个老师从 B 小学进去嘛，我俩等于说交换了位置。交换进去的那个老师是一个老教师，他马上就要退休了。我真的对那个班很有感情。如果你把我留在那儿，我肯定会，我不能说做的多么好，但我一定会尽力去做嘛。但你把我调出来，换了一个不熟悉的老师进去，等明年家长看在里边教学质量也就这样。达不到他们的想法，他们是不是会考虑把学生转出来？这也是个可能，这是我的一个想法啊，但是只是个人的揣测。后来家长跟学校也一直在吵这个事情嘛，有的家长不是还要写信到教育局去告状啊，说是要我回去啊，因为当时已经九月份了嘛，九月几号了，学校都开始正常运行了。乡镇小学的开学是有很多工作要做的，就比如说消防检查，然后学校开学督导检查、学校安全检查，这东西如果学校没有老师去做的话，学校也很难。所以跟家长讲说，接下来你们面对的话题应该是怎样跟现在留在那里的小学老师好好的配合，怎样去督促他们达到你们想要的一个教学的效果，这应该是你们的重点。就不要再去想着说什么，哎呀，我要陈老师回去，说突然就有个老师调走，而且尤尤其是工作都已经安排好的情况下调走，可能也会给别的老师造成很多的麻烦。所以当时也就觉得，哎，还是算了，既然争取这么长时间没争取成功，那就没有再继续为这个事情再跟学校扯了。到后来，我发现其实撤校，你并不能把它归咎为某一个校长、某一个人的，呃，一个行使自己的权利。它好像是一个很多东西造成的一个趋势，只是有人想去迎合这个趋势而已。那小学现在也就是幼儿园还剩大概十几、二十个学生，然后还剩一年级、三年级和五年级。一年级有十一个，三年级九个，五年级六个。他们应该是八个老师现在，这八个老师服务着三个年级，但不知道看他们能坚持多久嘛。以前这个 B 小学，它一个年级有一百多个人左右嘛，但今年一年级好像两个班加在一起六十多个还是七十个人，就没有之前那么多了。我最近越来越感觉是，我总有种感觉 ，B 小学未来也会没有的。我这种感觉也也也挺强烈的。最近几天
2: ，我跟你讲我的工作经历，我原来也是在这个一个镇里边有三十二所小学的时候，我也干过。嗯、那个时候是各个村办小学，是啊，那个时候百花齐放。那个时候有它的时代时代性，是不是？嗯。但是现在不一样，现在不行了、啊，城镇化进程特别快、啊。嗯。要要服从社会经济发展的需要，是不是？是不是？嗯。然后你你现在你现在要搞那个原来的那一套，现在搞现在不灵了呀，搞不了哎。而且现在教育成本这么高，搞不了了嘞。我们要办那种适应社会的教育啊，我们把孩子引出去啊。
3: 他还是引引到哪儿
2: ？引到哪儿？我要尽我最大的一个校长最大的一个努力，让他见更多的世面，让他得到更好的成长。不是说引引到哪儿为止，无限。对他最起码有很好的影响。你就是一个小孩，就是、只能够看到这个那么那么一些人的一个小圈子的一些一些人，你觉得那合适吗？你的问题是就是太过于偏执，知道吧？
3: 我我偏执。
2: 哎，我希望你来了这个学校以后。有些东西你能够稍微有些改变，知道吗？啊，我跟你跟你讲这么多啊，跟你讲这么多啊，也就是啊，也不是说今天我跟你讲了，我就不讲了啊，我后面还要跟你每天没事的时候就要跟你聊的
3: 。那、啊、那我开学了啊，重心放学生身上了吗？那还聊啥呀？那、啊
2: 、肯定要聊啊。
3: 啊，每天都要聊吗
2: ？该找你说的，不该找你谈的，我还是
3: 要谈的。我，我也，我也不会做什么事，你少找我谈谈。我觉得谈一次好累。嗯。
2: 嗯
3: 我其实我很想每天作息时间好点儿，腾点时间看看书，这就是我想要的生活
1: 。陈晓东没有等来更多投诉信事件带来的处分，撤销风波也看似已经平息。乡村又恢复了以往的沉默，这种巨大的沉默会让陈晓东感到疲倦。他给学生写完的那封信，最后也没有发出。他常常会怀疑，究竟怎么做才能给孩子们更好的教育？如果那个不可知的未来能给他给孩子们回一封信就好
0: 了。村小其实也没那么不堪吧，他也可以留存很多不同的回忆吧。农村也有农村的快乐，不是吗？当然，也可能都是我错了哈。这些年，其实我一直在追随着这些幻觉，多想为乡村小学唱着一点晚歌。也可能我们只不过是恰好看到它美好的一面吧。好了，这封信就写在这儿吧。马上你就高三了，希望你能好好享受自己高中最后一年，考上理想的大学，选到理想的专业。希望你能勇敢面对人生接下来的生活。勇敢走下去，好，再见，拜拜
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由印玄制作，声音设计桑泉。感谢您的收听，咱们下期再见。